0: Olá a todas e todos! Começamos mais uma temporada do nosso Quarentena Global, nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo, o nosso podcast aqui do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos, o nosso laboratório tem como compromisso fazer divulgação científica, discutir sobre os grandes temas que envolvem as relações internacionais, a política brasileira e, por que não, também debater sobre cultura, sobre as mudanças no mundo da tecnologia e as transformações da nossa sociedade. A gente tem nesse esses últimos duas temporadas, discutindo muito, não só as grandes questões, as eleições, as crises, as rebeliões, as revoltas, mas a gente tem discutido também temas mais sensíveis, ligadas com as questões vinculadas com minorias, ligadas com mudanças sociais, ligadas principalmente com tudo aquilo que aparece no jornal, que muitas vezes não é dito, e a gente tem que interpretar e trazer uma visão original que esclareça para o nosso ouvinte o que eles podem entender desses processos que estão acontecendo. Vocês sabem o mundo tá passando por uns momentos de tamanha mudança, é um momento de mudança muito intensa e essas mudanças, elas precisam de observadores que deem sentido para elas. E o objetivo do Quarentena Global, o nosso compromisso com os nossos ouvintes, é tentar dar para essa realidade algum sentido, alguma lógica, ainda que num primeiro momento nada disso pareça existir. Hoje nós vamos começar uma nova temporada de uma série que nós estamos chamando de Férias com QG. Essa é uma, é uma série que a gente produz com muito carinho durante o nosso Peripéria, uma temporada inteira sobre temas que envolvem as mais diferentes questões, que saem um pouco do, do cotidiano, que saem um pouco daquilo que a gente vai chamar do dia a dia, para a gente se aventurar em questões mais amplas, que de alguma forma nos falam diretamente sobre coisas atuais, mas que a gente vai revisitar também temas históricos, para que a gente possa mostrar a vivacidade desses temas, ou como esses temas ainda fazem parte da nossa própria realidade. Nós vamos discutir temas como diplomacia cultural, vamos revisitar a Guerra da Coreia, falaremos um pouco sobre Apartheid, discutiremos a política da boa vizinhança, o que será que ela nos indica dias de hoje, falaremos sobre Hollywood, aí né, o cinema americano, falaremos também sobre a Guerra do Paraguai e os seus reflexos e aquilo que tem de permanente em cada um desses. Para quem conhece o QG, já sabe como funciona a nossa linguagem, vai perceber que nós teremos uma abordagem completamente diferente sobre esses temas, uma linguagem completamente Inédita, dando o toque do QG para esses temas, alguns deles muito conhecidos, mas uma abordagem nossa para cada uma dessas questões. E eu tenho certeza que vocês que nos escutam vão adorar essa série, ela foi feita com muito carinho e ela vai ser a série que nós vamos começar os trabalhos da nossa terceira temporada. Hoje a gente vai chamar uma conhecida aqui do QG, uma colega, já quase uma sócia do QG, nós vamos chamar a professora Melissa Vicente, ela vai conversar conosco sobre o primeiro tema, tema que ela tem se aventurado aí, virou um tema novo de interesse da professora Melissa, nós falaremos sobre diplomacia cultural, que é um tema que tem ficado cada vez mais em voga. A professora Melissa vai comentar aqui conosco e a gente vai, então, Uh, fazer um papo sobre esse tema que me parece ser um tema extremamente importante para esse momento que a gente tá vivendo, principalmente nesse contexto de pandemia. Quem nos escuta vai logo entender o porquê. Professora Melissa, tudo bem?
1: Olá, Daniel, tudo bem? E você? É uma alegria ser convidada mais uma vez para participar do QG, desse podcast tão querido e com pessoas tão competentes fazendo esse programa de diplomacia pública, se é que eu posso chamar assim, né? Mas <risos> Eu fiquei bastante feliz com o convite, com a oportunidade.
0: Perfeito, eu estou muito feliz com a tua presença aqui, até porque, eu, eu não sei, me parece um compromisso nosso, né, Felícia? Às vezes eu vou te chamar de Mel, eu não sei o que as pessoas. Né? Não vai ser Mel vai ser mesmo. Então, é, mel, eu não sei o que as pessoas vão, podem pensar, quer dizer. É, mas é, me parece o um momento certo para falar sobre diplomacia, né? Quer dizer, é, a gente está vivendo um momento muito difícil aí fora, né? com pandemia, com, com, essa, com a, essa ascensão de nacionalismos de todos os tipos. E me diz uma coisa, por que diplomacia, né? O que é diplomacia? Por que a gente tem que tratar desse assunto? Por que a gente tem que voltar nesse assunto que, a priori, pareceria um assunto tão batido?
1: Então, Daniel, é o seguinte, eu acho que, é, justamente como você já, já deu a né? Um, nessa situação de crise sanitária que nós estamos atravessando, nós vimos despontar aí vários uh, atores internacionais que pecaram na questão diplomática. <risos> e a gente tem que voltar aí no cerne né, da essência do conceito de diplomacia quando a gente entende a diplomacia como uma referência à compreensão, à vontade de diálogo, ao entendimento aplicado né, nas relações internacionais ela se torna mais urgente do que nunca a diplomacia ela também perpassa uma área do conhecimento dos estudos né, das relações internacionais onde ela se dedica a uma área para estudar as relações os interesses das nações, umas com as outras. E nada mais atual do que as nações agora despertando seus interesses. Né? Nós estamos atravessando um período mal nominado como Guerra da Vacina, né? ou Revolta da Vacina, que já tivemos isso na história, mas é um período completamente diferente, novo. E também a questão da cooperação internacional e os esforços internacionais entre esses estados em promover a difusão da vacina e dos diferentes tipos de vacina, porque estamos passando pela pandemia. Pandemia de
0: Covid-19. interessante, Mel, porque a diplomacia, ela, ela tem muitas visões do que ela é capaz de fazer, né? Há quem diga que ela, na verdade, é a continuidade da guerra sobre outros termos. Né? Um autor famoso das relações internacionais, o Raimundo Arron, a gente enquadra ele como um realista, né? mas um sujeito que trabalhou muito com sociologia e poder dentro das relações internacionais. Ele dizia que o, o diplomata nada mais é do que o general do tempo de paz. É, o soldado
1: é, o da, da paz.
0: O é. soldado da paz. Né? É isso. Quer dizer, é um, é como se fosse uma, uma, uma moeda de duas faces. Né? De um lado tinha um general, do outro tinha um diplomata, mas a guerra seria seria a constância de tudo isso. A gente sabe que o mundo é mais complexo e a própria diplomacia, quer dizer, ela tenta de alguma forma criar pontes em espaços em que essas pontes, elas muitas vezes elas não existem. O mundo é muito grande, ele é muito complexo, a gente está falando de culturas completamente diferentes, a gente tá falando de experiências sociais completamente diferentes e, e talvez o grande mito do mundo contemporâneo, que isso é muito responsabilidade da globalização dos anos 90, é a gente imaginar que o mundo ficou tudo igual, né? E que todas as culturas, e a gente pode até já já entrar nessa discussão todas as culturas elas seriam iguais quer dizer a diplomacia ela serve para fazer pontos inclusive para discutir essas, essas culturas diferentes e criar mecanismos de diálogo um vocabulário uma linguagem para que essas culturas diferentes possam conviver no mundo de estados
1: exatamente Daniel é, eu não vejo essa questão da, desse mundo globalizado e dessa homogeneidade cultural aí que alguns teóricos propõem né que a globalização está trazendo Fazendo, ou está tentando igualar, né, o mundo. É, eu não vejo por esse lado. Pelo contrário, a, a diplomacia cultural, ela, ela e, e é difícil a gente definir cultura. Trabalhar com um conceito muito complexo como cultura, eu acho bem complicado. Mas no caso, ela serve como um instrumental de aproximação entre esses povos de diferentes culturas. Ela é um ramo da diplomacia pública porque ela lida com as sociedades estrangeiras, mas mesmo tempo a cultura ela traz essa questão afetiva né de, de estabelecer uma relação afetiva entre as nações e também de adequar a imagem desses países no, nos seus objetivos de política externa brasileira não querendo redimensionar aqui a diplomacia cultural apenas como uma ferramenta de, de peb né de política externa mas ela é ela tá se tornando um como eu gosto de defender né a quarta dimensão das relações internacionais a gente tem uma publicação da Faperge sobre isso, ela é uma dimensão extremamente importante nessa relação entre o, os países e os estados. E justamente, eu acho, para levantar, ou para trazer à tona, ou para publicizar, ou para incentivar que essas culturas diversas que existem no mundo, cada vez mais complexo, tenham o seu palco e estabeleçam essas relações entre as, as nações.
0: É interessante isso, porque não que esse argumento não, não tenha alguma, alguma relação, não tenha alguma alguma razão de ser, mas boa parte da, das pessoas que pensam diplomacia geralmente inserem ele exatamente dentro desse contexto de política externa. E a gente sabe que a política externa é, é acima de tudo, um exercício de poder. A gente geralmente define política externa como aquelas ações internas e externas feitas pelos estados para tentar garantir o domínio do seu próprio destino. E, obviamente, isso depende de um certo controle do poder, né? Quer dizer Ter o poder sobre o seu próprio destino. No caso específico da diplomacia cultural, não sei o que você pensa, Mel, mas parece que o problema é um pouco mais embaixo, né? Ainda que a diplomacia cultural, ela possa ser usada como instrumento de propagação de poder, é, os americanos por, muitas vezes, ao invés de mandar tanques, mandaram enlatados com seus filmes, né? Muitas Sim. vezes, antes de mandar tanques, mandavam McDonald's na frente. É,
1: né? ou mandavam é, os pro para os atores de Hollywood Exato. <risos> fazer de ontem. apresentações.
0: Ontem eu estava ouvindo uma história interessantíssima, quer dizer, sobre os americanos mandarem, por exemplo, o Mohamed Ali para a África, mandar os grandes nomes do jazz para a África também, Sim. em lugares onde a Guerra Fria estava pegando fogo, mandar a Motown, a velha Motal, que lançou nomes como os Michael Jackson, os Jackson 5... Para fazer turnê na, na, na Inglaterra, quer dizer, parece que a diplomacia cultural ela vai para além da questão do poder, ou pelo menos diferente da questão do poder que a gente está acostumado a ver, não é verdade? Sim.
1: Inclusive, entrando nessa questão do poder, né, eu acredito muito. A gente não pode falar de diplomacia cultural sem falar do NAI e do soft power. É, quem foi meu aluno de diplomacia cultural é, e está escutando vai lembrar que eu, que eu trabalhei um pouco sobre isso. Eu acredito que. É, é uma teoria né, de finais da década de 80 e início de 90 mas que eu acho que ainda é passível de ser discutida né? já que estamos falando de dimensões do poder e esse hard power que você mencionou, da guerra e tudo mais, ela foi um pouco que ultrapassada durante a Guerra Fria e aí a gente tem essa entrada do poder brando com a questão cultural esportiva, religiosa e também linguística que foi, que foi muito importante você falando do, dessa questão dos Estados Unidos, eu recentemente eu entrei em contato com um autor jornalista brasileiro que ele publicou um livro em que ele faz essa inversão. Ele defende que não foram só as grandes potências que utilizaram desse soft power para levar o seu poder ou disseminar o seu poder sobre o mundo, né? É um livro do Francesco Ballerini, eu não sei se vocês já escutaram, né? E, é. e o nome do livro é Poder Suave ou, ou Poder Brando, né? Eles traduziram como Poder Suave. E ele, ele foi até indicado ao Prêmio Jabuti e ele, ele mostra o, o estudo de caso dele é Bollywood, que é a fábrica de cinema da Índia, né? Que é uma das maiores. Só, só perde para Hollywood. E ele usa isso como os países que seriam considerados subdesenvolvidos ou descolonizados, como eles também se utilizaram desse soft power como uma forma de emancipação e de autonomia perante essas nações, digamos imperialistas no caso. Então é um olhar interessante sobre a diplomacia cultural, né? É um olhar visto de baixo, né? Como a gente fala da história vista vista por baixo também, né? A gente tem, eu tenho esse meu viés historiográfico. É, então, uma história vista de baixo também pela questão do soft power ter sido utilizado pela, com o caso de Bollywood, que são os filmes indianos, o Khrushchev mesmo permitiu um festival indiano em Moscou, Índia, que a Índia com Bollywood vende é, mais de 300 bilhões de ingressos de cinema todo ano, ao redor do mundo. Então, assim, é uma visão interessante da gente colocar sobre a diplomacia cultural.
0: É interessante porque o, o Valerino, ele, ele, de alguma forma, vai ser um dos autores eu acho que ele faz de uma forma até mais sofisticada do que o Nai nesse aspecto, uhum. quer dizer, ele vai mostrar o poder das armas culturais, quer dizer, ele vai olhar esses instrumentos como instrumentos de influência da própria opinião pública. O que mostra, quer dizer, que a diplomacia cultural, ela tem esse lado de, obviamente, criar pontes, né? Criar uma espécie de vocabulário, criar uma espécie de mecanismo de comunicação entre diferentes, entre culturas diferentes, mas também ele pode ser usado como um mecanismo de formatação da opinião pública e de controle da opinião pública dos outros estados. É, você pode pensar nele também. Eu, eu não gosto muito do termo, mas eu acho que ele cabe como uma arma cultural, de fato.
1: Sim. Na, na verdade, é, o termo arma cultural é, é um pouco pesado. Mas vamos pensar num, numa, numa coisa mais... num olhar mais ocidental, né? O que, que era a música antes do, dos Beatles, por exemplo, na Inglaterra? O que, que veio depois dos Beatles, e tudo que foi que se espalhou, né, pelo mundo, como Rolling Stones, The Who e outros, The Smiths e uma série de outros. Isso é o rock. O rock britânico é, se espalhou de uma maneira que parece que a gente não tinha música na Inglaterra antes dos anos 50, é, antes dos Beatles. Exatamente. É, não é. E uma coisa importante, né, não só uma ferramenta cultural, ela vai disseminar música, arte, pintura, literatura, mas ela também vai fazer as pontes econômicas, que eu acho que é um dos fatores é, preponderantes, e que aí a gente depois entra nesse assunto, que o Brasil está pecando bastante nessa questão, fazer essa ponte econômica e abrir caminhos né, de, de comércio e de, e de troca de, de valores que, que não é só o valor financeiro, mas também tem o um valor simbólico que é essa cultura, que essa troca de cultura traz como uma ferramenta de política externa. Né? Então nós temos uma dimensão econômica importante que, que muitas às vezes muitas pessoas não se dão Conta ou não percebem que esse poder cultural é extremamente relevante. Eu tomo, por exemplo, tô dando uma viajada aqui um pouco, mas a gente até acaba entrando um pouquinho na escola de Frankfurt e na indústria cultural. Eu gosto muito de cuidados com a pele, né? Eu gosto muito de, de, de cosméticos, eu sou muito vaidosa. E a, se a gente pensar que a rotina de cuidados coreana entrou na nossa vida de uns cinco, seis anos para cá, uma rotina extensa de produtos que você tem dez passos, doze passos para cuidar da pele e ficar com a aquela pele lindíssima das coreanas, né, e que entrou aqui no Ocidente, no, no, não só no Brasil, mas na América como um todo e na Europa, a gente entende isso como um, um grande poder econômico da Coreia do Sul, trazendo essa, esses produtos e vendendo, tanto é que eles têm uma indústria cosmética super poderosa e super renomada, né, então isso faz parte da diplomacia cultural. Tudo bem que já estamos derrubando um pouco essa questão de ficar fazendo 10 passos de rotina de pele, mas eles entraram com tudo nesse mercado, através de uma cultura que eles já trazem há séculos, percebe?
0: Não, e é interessante porque tem essa dinâmica, você tocou na, na, na escola de Frankfurt, é importante deixar claro o poder da cultura e, e, e no controle de mentes e corações, né? Quer dizer, é, você muitas vezes, inclusive... Odeia o outro país por uma questão política ou não gosta de algum país por uma questão política, alguns, algum aspecto ideológico, da própria construção das narrativas nacionais, né? de repente, o antigo colonizador, ou, de repente, Sim. algum país que o oprime dentro da realidade regional. Mas quando você faz uma análise da sua vida cotidiana, você percebe que você pensa como esses povos você se comporta como esses povos, você se veste Exato. como esses povos, você fala como esses povos. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos que a maior arma de destruição em massa do final do, 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 do século XX foi o Friends, né? a série de televisão. <risos> né? então, não, não, não entrando na discussão se Friends é bom ou ruim, é engraçado que hoje eu gostava muito quando eu passava, hoje assistindo me incomoda, mas não vamos fazer disso um tema, mas aquilo fez as pessoas repensarem. A relação das pessoas com a cidade a relação com a família, a relação com, com o trabalho. Né? Quer dizer, a, a, aquele, a, aquele modelo, a, o American Way of Life que foi vendido pelo Friends,
1: Sim. Sex and the
0: City foi uma outra Sex é série. The que the fez City. Também, eu, nossa, eu fiz a o tour em
1: Nova York de Sex and the City.
0: <risos> eu é, fui
1: totalmente dizer. influenciada. Como não amar Nova York e como não querer conhecer esses lugares, <risos> apesar de ser Estados Unidos?
0: Exato, quer dizer, e, e aí você começa, na verdade... É, aquela coisa do, do livro do Orwell, né, 1984, Sim. quer dizer, I love the big brother, no final das contas, quer dizer, por mais que você tenha uma relação de oposição, quer dizer, a cultura tem esse, essa capacidade de mobilizar que eu acho que nenhuma outra força tem.
1: Sim, eu acredito muito nisso e é o caso é, de, a gente veste roupas, né, países, a China, a própria China que vestia casacos da, na época, né, pós-evolução cultural, casacos das universidades dos Estados Unidos, eles queriam comprar isso, adquirir, é muito louco pensar né, sobre, sobre essa questão, mas é, por isso que eu acredito que é mais urgente do que nunca a gente falar sobre, sobre a cultura. No Brasil ela não é um forte, ela não é uma grande preocupação atual, né, no governo atual, mas eu acho que o Brasil ele tem tudo para ser um exemplo de multilateralidade, porque nós somos multiraciais, multiétnicos, e a nossa, a nossa cultura tão diversa, ela, ela já exerce esse soft power, vamos dizer assim, desde, sei lá, século XIX, com o primeiro produto nosso aí de inserção mercadológica, que foi o café, e depois com Dom Pedro II fazendo as suas expedições culturais, e, e depois as exposições universais, então eu acredito que essa questão da afetividade de, né, de tornar uma nação simpática né, aos olhos do mundo. o Brasil tem isso, né? Ele é uma visão ele é um país simpático, mas ele não, ele não pondera aí entre, ele não está nas listas, né, do, dos países com um prestígio internacional é, forte, né? Apesar de todo mundo simpatizar com, com o Brasil por causa do Carnaval, do futebol e uma série de coisas.
0: É interessante isso, né? Porque eu estava, eu tava revisitando agora a política Instagram mais recente e eu assistia né, um programa americano chamado 60 Minutos que eu sempre comentei Sim. há pouco tempo atrás uh, no final do governo Lula The Brazil Rising Star era o nome do programa e o apresentador apres... uh, dizer que o Brasil era uma superpotência diferente era a superpotência na época né, a superpotência do soft power porque o Brasil era uma superpotência que não teria armas nucleares mas era a superpotência de uma cultura vibrante olha a cultura aí de novo falava do carnaval, falava da, 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 dos clichês todos mas falava também da proteção do meio ambiente, falava também da busca por tecnologias limpas, Sim. quer dizer, enquadrando tudo isso nessa dinâmica do soft power, né? A gente não pensa nisso, quer dizer, mas a própria proteção do meio ambiente é uma modalidade de, de formacia cultural, na medida em que você protege povos originários e na medida em que você se vende como alguém que passa uma imagem, né? A cultura tem muito a ver com essa percepção da
1: imagem que você passa lá fora sim sim e o Brasil agora com essa trabalhando bastante essa questão da economia sustentável a economia circular criativa você veja qual foi a primeira uma das primeiras medidas que o, o presidente Joseph Biden fez uh, ao assumir né a presidência foi retomar o Acordo de Paris né que é uma questão ambiental ela vai de encontro aí a, a as, as determinações da ONU então o Brasil ele tem essa potência ambiental e uma das coisas que arranharam a imagem do atual governo é a questão da Amazônia, né? A questão do Pantanal, os incêndios, as expressões aí que vazaram das reuniões ministeriais, passar a boiada, leilões de parques que são proteção, né? Parques de áreas de proteção ambiental que estão sendo feitos, né? Privatizações, uma série de ações ou que eu chamo bastante, que eu acho bastante negativas do ponto de vista de imagem internacional que são prejudiciais para a política externa brasileira. Né? O Brasil ele precisa trabalhar a cultura como uma ferramenta de política externa para a sua inserção, uma melhor inserção internacional ou melhorar a sua imagem internacional. Mas uh, eu acho que o Ministério das Relações Exteriores ainda não uh, se tocou disso. Né? Eles estão mais preocupados com o globalismo e outras questões do que se atentar ao que nós podemos oferecer e que já oferecemos, apesar dessa anti política nossa.
0: E é muito louco isso, porque o Brasil é um país que teve uma preponderância cultural em alguns momentos da sua história que é impressionante. Quer dizer, se você pega por exemplo, os anos 50, para ficar só num exemplo, você teve não só a Bossa Nova, claro, que é o um exemplo mais mais notório, né? O Brazilian Jazz, que chegou nos Estados Unidos, Sim. É, o Bojomim gravando com o Frank, Frank Sinatra. Não tem nada maior do que isso. É, é, não tem nada maior do que isso. Mas ao mesmo tempo você tinha né? as vanguardas de cinema naquela época você tinha a vanguarda da poesia, bom, você tinha a, o, o, o modernismo brasileiro na arquitetura. Uhum. Né? Isso,
1: isso. Quer dizer,
0: tudo isso, o Brasil foi, durante muito tempo, a, a pátria da cultura, né? É, o próprio carnaval, que a gente tem, às vezes, um argumento até um pouco elitista, né? Dizendo, ah, o Brasil é só carnaval. Não, mas o Brasil é carnaval também, né? E Sim. enquanto isso faz parte da nossa identidade, não existe um país do mundo que rifa a própria identidade. Às vezes, o Brasil questiona isso. Ao que parece, nesses últimos anos, a coisa foi meio deixada de lado, né, Mel?
1: Sim. Inclusive, você falou da Bossa Nova, Garota de Ipanema é, pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, uma das 50 obras maiores da humanidade. Né? Entre as obras musicais, a Biblioteca do Congresso considera Garota de Ipanema como uma das grandes 50 obras musicais da humanidade. Então, para você ter uma ideia do prestígio brasileiro com relação a, não só a música, né? Música, novela. Nós fizemos trabalhos, né, no semestre passado sobre as novelas. Já começando com Escravizaura, Sim, a Moça. Escravizaura foi um sucesso na China. Eu não sei se vocês, talvez, não se lembrem, mas a Lucélia Santos, que fez a primeira versão, ela passou uma temporada na China, ela era idolatrada pelos chineses, pela sua participação na novela. Então, nós temos, uh, e, e principalmente durante é, período FHC, período Lula, nós tivemos uma inserção bastante importante da, da cultura, né, como uma ferramenta né, de política externa. Mas, veja, o que está acontecendo atualmente, o que eu acho que tem a ver um pouco com relação aos outros atores aí da diplomacia cultural, é que o Brasil ele não tem um instituto né, para fomentar. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, ele tem algumas ações pontuais para fomentar ou para divulgar essa... essa diplomacia ele tem o chamado DECULT que é a Ação de Promoção da Cultura Brasileira ou tem o PACP que é o Programa de Ação Cultural e Educacional de, de Postos ele tem os acordos né, bilaterais de cooperação cultural com, com alguns países e tudo isso centralizado no Departamento Cultural e Educacional do Itamaraty porém, o Brasil ele não tem por exemplo, uma aliança francesa como a França criou ou um Instituto Camões, como Portugal tem, ou um Instituto Cervantes, como tem a Espanha, que utiliza a língua, o idioma, também como uma ferramenta de expansão né, ou de divulgação cultural, o Brasil não tem esse instituto, que eu até estava lendo a tese de doutorado do embaixador, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar. Ele defende a criação do, de um instituto é, cultural, que é o, o embaixador Assir Pimenta Madeira Filho, ele, ele, ele defende a criação de um instituto de cultura com o nome do Machado de Assis, Evidentemente, para poder divulgar a cultura brasileira, porque quem faz essa divulgação são as embaixadas e os consulados, né? Não existe um instituto próprio para isso no Brasil. E a gente tem sorte, porque são muitas iniciativas particulares, né, de redes televisivas, rádio, o próprio carnaval, que levam essa, essas manifestações à música, né, que chegam, essas manifestações chegam ao redor do mundo, mas falando de, do Estado se apropriar dessa essa dimensão e, e trabalhar melhor isso, né? Para ampliar a sua imagem no exterior, a gente não tem aqui no Brasil. Infelizmente, atualmente isso não está sendo levado a sério, né? Começou com a Lei Rouanet, né? de incentivo à cultura em 1991, mas atualmente a Lei Rouanet ela é mal interpretada, ela é criticada, ela não é esclarecida, e né, e tudo que a gente já sabe de que está acontecendo de 2018, 2016 pra frente.
0: Vou então fazer uma, uma proposta para você trabalhar de graça aqui pra gente. <risos> <risos> então imagina que você vê uma consultora do Itamaraty e alguém diz assim para você, professora Melissa, nos ajude a, a melhorar isso. Que modalidades você consegue enxergar que um Estado como o Brasil, mas pode ser um Estado maior também, né? Que modalidades de diplomacia cultural existem que você acredita que o Brasil, inclusive, dessas modalidades, poderia usar para poder impulsionar essa sua vertente da inserção internacional.
1: Ah, a primeira coisa é criar um instituto, eu acho. né? Essa é a primeira modalidade. Um instituto de, que unisse a questão linguística, já que nós temos tantos países de língua portuguesa. Você veja, o ano passado da pandemia, qual foi uma, o livro mais lido em Nova York, que estava no topo do ranking, de que saiu até no New York Times, que o pessoal estava lendo? Era Machado de Assis, Memórias Póstumas de Cubas. E ninguém fez nada por isso. Simplesmente por ser machado. Machado de Assis, o nosso genial escritor, como nós temos, né, esses. esses produtos maravilhosos, aqui eu não gosto de falar essa expressão produtos, né? mas nós, nós temos esses artistas maravilhosos aqui a gente não precisa de muito esforço, eu acredito. Então, é, o Instituto Cultural, eu acho que é a primeira coisa. Nós já temos uma inserção comercial forte dentro da modalidade econômica, é, no exterior, iniciativa aí, lógico, são empresas privadas, né? por exemplo, o boom das Havaianas, né? que teve na Europa há uns 10 anos atrás, e elas, ela tem é, mais de 200 lojas no mundo inteiro. Né? Havaianas custando é, 60 euros, né? 90 euros. Então, quanto mais trabalhada era, mais cara ficava. E a, a, outros produtos também da culinária, né? como o guaraná, açaí, o próprio café, que, que são apreciados no exterior. Eu acho que a, a dimensão econômica ela já está feita. Né? a criação do instituto ela é eu acho que preponderante ela é essencial e eu acho que também <risos> aí no caso eu não sei né mas valorizar a arte que é uma coisa que está nesse principalmente no atual governo ela fica muito de lado nós temos uh, o grupo galpão de teatro que, que já fez bastante sucesso no exterior eles encenaram até no globe theater em em londres esses artistas né apoiar os artistas brasileiros eu acho que era uma das coisas que precisava urgentemente e não em Entrar no campo né, ideológico que acontece atualmente, para eles serem, é, são extintos de, de listas, né, de panteão, da, da cultura, um monte de nomes que são, são retirados por, por questões ideológicas, mas nós temos aí tantos fatores para levar ou elevar a imagem do Brasil, não precisa muito esforço, basta vontade, eu acredito.
0: É, e, e eu acho que também tem, uma, tem duas coisas, claro, né, primeiro a potência da, da, da pluralidade da cultura brasileira, né, povos originários e tudo mais, Sim. mas também de uma, de, uma, de, um, de uma certa cara de pau, no bom sentido, de também apoiar a cultura de massa, né, é, os outros países não tem muita vergonha em fazer isso, então você tem por exemplo autores como o Paulo Coelho que aqui no Brasil, eu, eu pessoalmente não gosto da literatura do Paulo Coelho mas é uma literatura que ela não deixa a desejar a nenhuma dessas outras literaturas que vendem milhões e milhões de Sim. livros lá fora Quer dizer, e, e a gente ainda tem uma certa dificuldade em encampar esse tipo de iniciativa. né? Quer dizer, você vê o Harry Potter, por exemplo, na Inglaterra, né? aquilo é praticamente, ele virou praticamente literatura nacional. É muito próximo né? a gente viver esse processo, talvez a gente não tenha o distanciamento necessário. Mas Harry Potter virou já um clássico da literatura, da literatura britânica, da literatura inglesa. E a gente ainda tem um pouco de dificuldade em assumir é? É, é, esse nosso lado.
1: Eu acho que a gente teve essa oportunidade, né, principalmente quando a gente entrou na fase modernista, Macunaíma, né, esses, essas obras, a própria, a própria literatura de finais né, do século XIX, início do XX, a gente teve essa oportunidade com esses autores, né, Manuel Bandeira, Oswald de André, a própria, os próprios artistas plásticos né, que conseguiram levar né, essa nossa brasilidade para fora, né, expuseram no exterior, mostraram que não é exatamente não é uma cultura de massa, mas a gente tem uma questão antropofágica importante né, de, de mostrar uma arte genuinamente brasileira, que é relevante e que foi importante para a imagem do Brasil nesse período. Tanto é que depois os governos se aproveitaram disso, né, pra, pra, desse, desse nosso soft power, é, com Vila lobos e tantos outros, para divulgar ou melhorar a nossa imagem no exterior. Esses países não têm vergonha né, de divulgar o Harry Potter ou... Paulo Coelho nem mora mais aqui, né, ele nem vive mais aqui, ele faz parte, ele recebeu, né, ele, é, ele, ele é membro da Academia Brasileira de Letras, mas ele é, é um pouco execrado, aqui eu também particularmente não gosto, eu li alguns livros, né, não é uma uma literatura que me atraia, mas ele faz sucesso no mundo inteiro, tem livros traduzidos no mundo inteiro. Mas, por exemplo, uma Carolina Maria de Jesus que está sendo, né, lida agora, né, redescoberta a sua, a sua literatura, que foi muito traduzida também, é importantíssimo levar a voz dessa, dessa mulher periférica aí para fora. E que a gente, talvez, não sei porquê, né, mas precisaria digerir um pouco mais dessa nossa, digamos, dessa nossa síndrome de patinho feio, ou a grama do vizinho que é sempre mais verde. Eu não sei, né, essa nossa essa nossa esse nosso preconceito com o que é nosso, né, com o que é próprio do Brasil e que por ser de massa, talvez tenha menor qualidade, eu não sei. Aí é a verdade. gente entra num outro debate também que não sei não, se
0: Não, mas não eu, eu, não, eu entendo perfeitamente, quer dizer, e, e acho, por exemplo, que a qualidade do que se consome também faz muita diferença, quer dizer, a própria cisão que existe entre o Brasil e os países da América Latina, né? A gente praticamente não consome nada que vem desses outros espaços Ainda que interessante, que o nome do streaming a gente pode até tratar de tecnologia. Sim. Ele, de alguma forma, embaralhou, né? Séries de outros lugares, começou a criar séries francesas, francesas, espanholas, turcas. Algumas produções da América Latina, dizer, o cinema argentino chegando pela primeira vez em massa no Brasil.
1: É, é que é uma benção, né? Diga claro, tipo assim. É,
0: é, esses aspectos hermanos estão à nossa frente. Né? A, a minha pergunta para você é o seguinte: você acredita que a tecnologia é, vai mudar essa modalidade? Essa diplomacia ela vai virar uma coisa mais incontrolável? Como é que você enxerga esse momento? da transformação da tecnologia para a diplomacia cultural.
1: Ah, eu, eu acho, assim, falando de primeiro de, de streaming, que foi um exemplo que você deu, as nossas produções que estão sendo, né, aparecendo no Netflix, que, e que eu achei fundamental, por exemplo a série Cidade Invisível, eu não sei se vocês já assistiram ou vão assistir mas que coisa genial levar o folclore brasileiro é, né? para o exterior de uma maneira muito bem produzida, com atores fantásticos e que não deixa em né, não deixa, não deixa a desejar em nada as produções produções hollywoodianas, e, e inclusive é uma produção do Carlos Saldanha, que fez o Rio, né, então ele já tá mais é, acostumado, né, com essas superproduções, mas que eu achei fantástico, eu até fui ler mais, porque eu, eu conheci algumas lendas, mas eu não lembrava de todas, e eles usam nomes também diferentes para algumas, alguns personagens, então eu fiquei encantada, e, e depois eu fui ler sobre a repercussão dessa série uh, no exterior, as pessoas estão querendo aprender português, por causa série série de tão importante que ela está se tornando como uma imagem cultural do Brasil é, no exterior. Então eu achei, eu acho que é o caminho. Você veja, as redes sociais, o Instagram, eles podem, né? A gente fala, eles, eles têm o, o, a via de mão dupla, né? Para o bem, para o mal. Mas por exemplo, os movimentos culturais, eles, eles se divulgam pelas redes sociais. A gente usa hashtags em inglês. Black Lives Matter, né, que foi um movimento que apareceu ano passado, ou o HeForShe, né, é, a gente não, não traduz, a, a gente dificilmente traduz né, essas hashtags que, que sobem as publicações e que faz você se encontrar ali no mar de informações que, é, que são as redes sociais, mas eu acho que é um caminho extremamente relevante para um Estado que quer divulgar a sua cultura e que quer usar a sua cultura como a ferramenta de política externa.
0: Exatamente. Eu acho que é um, é um momento de mudança. É difícil prever o que vai acontecer. Sim. Porque essa, sempre aparece uma rede social nova, uma Sim. tecnologia nova. Eu até acredito que haverá um certo esforço de descentralização. Quer dizer, você tocou nesse assunto. Você tocou em algum momento dizendo que as iniciativas individuais, elas Sim. acabam muitas vezes fazendo, às vezes, do Estado no Brasil. E acho que essas, essas novas tecnologias elas vão dar ainda mais força para essas iniciativas.
1: Sim, é que é, infelizmente nós estamos vivendo um momento político que não que só consegue usar as redes sociais para atrapalhar e para é, confundir cada vez Exato. mais, né? A, a visão do Brasil lá fora é, é, ao invés de construir pontes, eles eles constroem muros porque eles fazem declarações péssimas, né? Via Twitter publicações é, assintosas até desrespeitosas com outros governos, ou seja, parece que não estudaram ou não sabem é, o que é diplomacia, coisas que são falta de educação mesmo, né? Que, que eu acho que são 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 coisas elementares de, de, de uma de alguém que ocupa um cargo público, né? Então, é, acho que a iniciativa privada vai cada vez mais é, se utilizar. Desse, dessa tecnologia desse desse processo de digitalização do mundo e agora com a pandemia muito mais porque nós estamos em fase de distanciamento e esse boom de lives né que aconteceram e que acontecem ainda durante esse período eles servem também né para levar a cultura brasileira para fora né porque está na internet está no mundo então é uma das uma das saídas aí que a gente não consegue prever o que vai acontecer porque eu falo né, é muito difícil perguntar para o que vai acontecer no futuro, né? A gente consegue partir do presente e a gente tem alguns padrões que aconteceram na história que a gente consegue, talvez, colocar uma força cíclica na história, né? Mas no motor da história, para usar um teor marxista, mas dificilmente a gente vai ter... Eu, eu consigo controlar né? o que vai acontecer com essas redes e com essas mídias, se, ela vai ser, se elas serão super censuradas ou se elas serão dinamizadas, é meio complicado aí fazer, mas eu acho que eu tenho uma visão otimista e positiva, né, dessa digitalização, dessa tecnologia, dessa diversidade que nós podemos apresentar para o mundo, eu sou totalmente a favor e acho que vai ser o caminho.
0: Professora Melissa, eu quero te agradecer demais, eu não sei Imagina. os nossos ouvintes, mas eu nem vi a hora passar é um papo super agradável A gente podia ficar aqui mais uma hora porque, Sim, ah, tem, tem, tem coisa, muita coisa pra, Tem coisa pra aqui ainda né? tem. Esse tema é um tema instigante Porque a gente acaba tratando de música, de cinema De várias Sim. outras coisas
1: Dá pra é... fazer um podcast sobre cada dimensão Da diplomacia cultural Exato, exato. Exatamente. Um só sobre música Um só sobre artes plásticas Sobre literatura
0: a recepção, né, dessas coisas todas Sim, a repercussão
1: no exterior ah, eu acho válido. Pode me chamar que eu super topo para falar convidad... de mais coisas. É verdade.
0: <risos> Professora, então eu quero te agradecer demais por esse primeiro episódio. Então a gente encerra aqui hoje o nosso De Férias com QG. Foi um prazer imenso ter vocês aqui conosco. As próximas semanas a gente vai continuar com a nossa série. Na semana que vem a gente já começa falando sobre um outro tema extremamente interessante, Vivo que é a Guerra da Coreia, então nós seguiremos aqui com esse nosso com essa nossa nova temporada Bom, o QG chega ao seu final né? convido vocês também para seguir a nossa página no Instagram, arroba Quarentena Global nossa página sempre com muitas informações e temas da semana para vocês discutirem, e como sempre fiquem saudáveis, fiquem seguros e até a semana que vem